1: Stödlinjen.se,
0: åldersgräns 18 år. Den 23 december fyllde drottning Silvia 80 år och vi ska tillägna dagens avsnitt till vår drottning. Hur hon räddade den
2: svenska monarkin, alltid vågat prata om kontroversiella ämnen och ställt krav inom det mansdominerade
0: hovet. Det här är Kungligt, jag heter Sara Eriksson. Och jag heter
2: Jenny Alexandersson.
0: Ja, nu är det inte många dagar kvar till jul och Sveriges drottning Silvias födelsedag firas dagen innan julafton. Men i år Jenny så är det ju faktiskt lite speciellt för att drottningen fyller ju jämt och hennes 80-årsdag ska firas ihop med hela familjen på
2: Drottningholms slott. Men vi ska ta det från början och blicka tillbaka på drottningens 80-åriga liv. Silvia Renate sommelatt föddes i Heidelberg i Tyskland den 23 december 1943. Hon blev den yngsta i en om fyra. Hennes föräldrar var tyska pappa Walter Sommelatt och brasilianska mamma Alice Sommelatt. Silvias namn fick hon efter mamma Alice bror, Silvio, som gick bort alldeles för tidigt. Och här, Sara, vet man inte riktigt vad som hände med Silvio. Vi har Nej. försökt att researcha, men
0: inte hittat någon uppgift om Nej. det. Nej, det är väldigt svårt faktiskt. Och man, man undrar ju vad som hände med, med eh, brodern där. Ja, det, det sägs ju att det var Alice eh,
2: eh, favoritbror. Mm. Vi får se om det kommer fram någonting.
0: Ja, och drottning Silvia, hon föddes ju mitt i brinnande krig- och Silvia och hennes bröder då, Ralf, Walter och Jörg- de fick ju uppleva bombanfall och flykt i tidig barndom. Och pappa Walter, han var direktör på en fabrik- och tvingades tillverka krigsmaterial- innan den här fabriken då brann ner till grunden. Och familjen, ja, de förlorade ju allt.
2: Mm. Och det blev faktiskt en väldigt spännande historia. Tragisk sån också- men drottning, drottningens äldsta bror, Ralf, han var evakuerad i Danmark med hela sin skolklass. Men lyckades ta sig tillbaka till Tyskland och då var han ju bara 15 år gammal. Så att det var ju ingen... Då är man ett barn. Man är fortfarande ett barn. Och vid ett uppsamlingsläger i Köln för sydamerikaner så lyckades han registrera sig. Han hade ju då dubbelt medborgarskap i Tyskland och Brasilien i och med att han var född där. Och från det här lägret så tog han sig 30 mil till fots- Kom, för han ville ju då sammanstråla med sin familj såklart. Och de var kvar, vart, vart befann de sig? I Heidelberg. Mm. Och tillsammans då så tog sig familjen tillbaka till lägret i Köln. Men britterna väg, vägrade släppa iväg dem till Brasilien. För att det, det fanns hela tiden misstankar om att det kunde finnas nazister som gömde sig i lägret. Och då var ju britterna väldigt noga med att det var inte så att man släppte på folk på båtarna hur som helst. Så... Silvia och hennes familj de fick ju vänta i flera månader innan de fick gå ombord på en båt. Eh, Santaram har jag för mig att den här båten hette och att det var drottningens släkt i Brasilien då, som hade lyckats köpa biljetter till dem. Mm. Men man kan ju faktiskt säga att familjen mer eller mindre flyttade från Tyskland 1947 och flyttade till Sao Paulo i
0: Brasilien. Och Silvias pappa Walter, han fick uppdraget att bygga svenska Uddeholms brasilianska dotterbolag i Sao Paulo. Och han blev faktiskt vd där. Och 1957 så återvände familjen sen igen till Düsseldorf. Och mamma Alice, hon var ju väldigt sjuk och hon led i det här varma klimatet i Brasilien. Så familjen valde att flytta tillbaka till Tyskland. Åren gick och 1963 så
2: tog Silvia som studentexamen vid Luisen Schule i Düsseldorf- och hon utbildade sig till tolkvis braschen und Dolmetscher-institut i München. Och då var ju hennes eh, behörighet, eller vad ska man säga, hennes huvudspråk var ja, spanska. Ja. Och hon fick faktiskt, hon fick ett bra jobb efteråt. Hon jobbade på Argentinas konsulat i München. Det är inte fyskan. Det
0: är inte fyskan och det slutade inte där med bra uppdrag för Silvia. För, för eh, 1971-73 till 73 så var ju Silvia anställd som utbildningsansvarig för OS-värdinnorna vid de olympiska spelen i München. Eh, och 72-73 så blev hon biträdande protokollchef i organisationskommittén för OS. Så att, det var ju ett stort uppdrag.
2: Ja, absolut. Och alla ni som lyssnar, ni vet ju precis vad som hände på Vippläktaren i München 1972 i augusti.
0: Ja, det var ju ett möte som kom att förändra drottningens liv för alltid, får man ju lov att säga. Och hon var ju 27 år gammal.
2: Hon hade ju redan fått ett viktigt och ansvarsfullt uppdrag. Hon var chefsvärdinna vid, vid de här olympiska spelen. Och när hon stod där på Vippläktaren så gjorde hon det tillsammans med kommitténs, alltså olympiska kommitténs ordförande, Willy Dom. Och så kände hon sig iakttagen. Hon vände sig om och två meter bort så stod ju Sveriges kronprins Carl Gustav. Och tittade på Silvia somlat genom en kikare.
0: Alltså det är ju en ganska så tydlig så här... Flört, jag. Alltså det är -situation väl en jättetydlig man liksom flört. Man tänkte sig själv att man skulle vända sig om och sen står någon liksom och spanade in det med kikare fast man står så nära. Det var nog ganska tydligt att han är intresserad.
2: Ja, de mm. skrattade gott i alla fall. Och det är ju det här ögonblicket som, som kungen då, sen vid förlovningen kallade för, eller beskrev som det sakligt. Klick.
0: Ja, och i Sverige vid den här tiden så var det ju många som undrade hur det gick för liksom kronprinsens liv I pressen så beskrevs han ju som en partyprins och det var många olika namn som cirkulerade som då potentiella flickvänner för den blivande kungen. och i och med att det var den här partyprinsen man skrev om så var det liksom, man skrev ganska negativt om Sveriges framtida kung. Eh, vid den här tiden så var ju han 26 år gammal och ja, men många tyckte att han behövde stadga sig och han behövde faktiskt hitta en framtida drottning nu.
2: Mm. Efter mötet på läktaren då kungen spannat in Silvia genom en kikare så sågs de faktiskt igen på en cocktailmottagning. Eh, men då gjorde ju kronprinsen någonting väldigt smart. Han skickade fram sin adjutant till att fråga Silvia om hon ville följa med på en
0: middag. Gud vad skönt att kunna skicka fram en adjutant Eller, om man vill bjuda ut någon eh, smidigt. Ja,
2: eh, Sylvia tackade ja. Eh, sen kan man ju tänka sig att under den här perioden på OS så jobbade ju Sylvia somlat dygnet ja. runt. Egentligen så borde det väl inte gjort sig riktigt det här med att tacka ja till en middag. men hon gjorde det i alla fall. Och med på den var ju även prins Bertil, prinsessan Lillian, prinsessan Bigitta och hennes man Johan Gjordjö av Håsensållen. Och efter middagen gick Carl Gustav och Silvia vidare till nattklubben Kinky. Där en fotograf fångade dem på bild.
0: Ja, och alla var ju såklart intresserade. Gällande det här, vem, vem det var som den här blivande kungen hade träffat. Och eh, efter den här kvällen så fortsatte de att ses så ofta de bara kunde. Och det pågick ju såklart ett väldigt stort hemlighetsmakeri om hela deras relation. Men jag må, måste bara tillbaka lite. Tänk dig att jo, stå och jobba, helt plötsligt blir du utbjuden av Sveriges framtida kung. Hamnar på en middag med andra kungligheter. Mitt också i den här stressen som det redan var med det här jobbet. Alltså man hade väl själv varit... Alltså, hon var nervös. Alltså det måste ju funnits någon
2: anspänning då tänkte jag. Jag vet att hon kom ju lite sent till middagen. Prinsessan Birgitta har berättat i intervjuer att eh, då hade ju de, de andra hade hunnit dricka lite vin och sådär. Skönt. Och, eh, och det som nog var väldigt befriande för, för drottningen det var att om hon hade varit nervös så hade hon faktiskt inte behövt det för att det var mycket skratt, det var höga, högt snack. Det var, ja, prins Bertil kanske var lite i gasen för att han började då leka tjurfäktar och tjur med drottningens OS-käp. Så jag tror ändå att det måste ha varit så himla skönt att känna att det var inte
0: stelt konstigt. Inte alls formellt liksom? Nej, Nej. det var
2: en jäkligt kul middag tror jag.
0: Men efter då den här middagen och, och kvällen så ja men, som sagt ett hemlighetsmakeri pågick. Och, ja men det är så svårt att se det framför sig idag- men det här hemlighetsmakeriet var ju enormt- och Silvia fick ju faktiskt resa till Sverige- ibland med peruk och ibland med dubbelgångar- just för att då förvirra fotografer.
2: Ja, och jag menar kungen reste ju också utomlands- för att träffa henne där- och det hände ju flertal gånger att de var i Alpen- och åkte skidor. Och prinsessan Birgittas dotter Desiree- hon har faktiskt varit med när katolotaleken startade. Och då befann de sig i den exklusiva skidorten Kloster. Och hon var där tillsammans med sin familj, Begitta och hennes man. Och då var ju också Silvia som lät på plats där, kungens nya flickvän. De ville inte bli fotograferade. Och då berättade det så resa här: Och det här kommer ifrån en ny tysk dokumentär som producenten Julia Melchior har gjort för tyska ZDF. Det säger jag, så här. jag minns klosters mycket väl eftersom den stora katarotterlägen faktiskt ägde rum där. Och vi fick vara en del av den. Vi satt i bilen och Silvia var gömd bak i bagageutrymmet under filtar med peruker, med gigantiska solglasögon så att ingen på något sätt skulle känna igen henne. Och sen var det så att de var ju jagade av fotografer, paparazzis hela tiden. Så fort de snokade reda på att om ja, en Sveriges blivande kung och den nya flickvännen är där och där. Så kom det ju horder med fotografer. Alla var inte duktiga på att åka skidor. <laughs> var jobbigt man ska ta Nej. rygg på dem. Och berättar berättade om en särskilt dråplig situation när kungligheten lyckades lura pressen. Och hon säger så här. När vi åkte skidor var det faktiskt ännu trevligare eftersom vi, tack och lov, alla är bra på åka skidor. Och dessutom behärskar åka i djupsnö. Plötsligt var det en hel rad journalister som förföljde oss. Men vi åkte in i djupsnö och plötsligt så försvann de allihopa under snön med svordomar och kameror. Och vi tänkte, underbart, nu kan vi fortsätta utan dem.
0: Det är en rolig story.
2: Ja, men verkligen.
0: Men i, i fyra års tid fick de faktiskt smyga med relationen. I precis så här, liksom fotografer som följde efter dem. Alla ville ju ha en bild på det här paret. Och dessutom under den här perioden, inte nog med att de hållit på med det här hemlighetsmakeriet- så det hände ju hända väldigt mycket i Carl Gustavs liv utöver kärleken.
2: Mm, tre månader efter att de hade träffats så avled prinsessan Sibylla i sviten av tarmcancer. Och det var den 28 november 1972- och ett år senare så avled Gustav den VI Adolf, alltså kungens farfar, den 15 september 1973. Så kronprins Karl Gustav, han var bara 27 år gammal när han blev Sveriges kung. Och det här är ju lite speciellt för att eh, han och, och Silvia Somlat hade ju nära kontakt via telefon. De försökte ses när de kunde, men det är ändå ett distansförhållande. Det är nog lite tufft ändå att man vill ju vara där för den man älskar, men... I det här fallet var det ju inte så himla lätt.
0: Men jag tänker, i och med att de då fick stötta, eller att Silvia fick stötta honom på håll, att så här, det krävs ändå ganska mycket för att få det att funka och att man känner. Alltså, jag tänker att de kanske redan där och då byggde ett ganska så starkt team tillsammans. Mm, säkerligen.
2: Men under sommaren då, det var ju ja, men Carl Gustavs sista sommar som kronprins. Eh, då fastnade paret på bild. För Carl Gustav han tankade sin Porsche vid en bensinmack utanför Borgholm på Öland. Det tror alla vet vilken bild ja, jag har ja, ja. pratat om. Det var en blå Porsche 911. Och så satt en väldigt vacker brunetto i passagerarsätet. Eh, ganska snabbt så fattade jag alla att det är ju hon som mm. är kungens flickvän.
0: Där har vi Sveriges framtida drottning i passagerarsätet. Mm. Men Alltså det måste ju ha varit väldigt för på att hålla relationen hemlig så länge och särskilt då i kombination med den här tuffa perioden i kungens liv. Drottning Silva har ju berättat själv att hon och kungen fick väldigt mycket stöd av prins Bertil och prinsessan Lilian för att de hade ju också fått hålla sin kärlek hemlig och ja, men liksom också byggt ett team på distans och bakom stängda dörrar. Och sen så har ju Silva berättat att drottning Ingrid av Danmark och kungens syster prinsessa Kristina också varit väldigt viktigt stöd för henne i den här perioden.
2: Mm hon kunde ju vända sig till Kristina, Ingrid och Lilian för, för att få det stöd hon behövde och även Ingrids dotter prinsessan Benedikte, de var ju i stort sett jämnåriga och kanske var det stödet då i kombination med ja men med Silvias personlighet och egen styrka och mod som gjorde då att det svenska folket mötte en väldigt harmonisk och samlad blivande drottning på Kungliga slottet den 12 mars 1976.
0: Ja, för då bjöds ju pressen in till Kungliga slottet för att ta del av den här stora nyheten som jag tror att alla hade väntat på. Och vi lyssnar lite på hur det lät. Det är
2: min på Olympiaden 72 Och eh, det, ser jag, det var en eh, värdinnan Mm. Vi träffades där. och då så, Ja. Då var det var någonting som sa som man säga: Klick. <laughs> <laughs> och <sen laughs> där
1: så när har hade sagt klick hela tiden.
2: Silvia <laughs> Somlatt och kungen de satt tillsammans i den här gröna soffan. Ni vet ju alla vilken jag pratar om den här klassiska förlovningssoffan. ja, det var ju den de mötte pressen och meddelade sin förlovning.
0: Och efter förlovningen så flyttade Silvia från Tyskland och flyttade in först då hos prins Bertil och Lilian på Villa Solbacken. Det är ju där som prins Karl Philip och prinsessan Sofia bor idag med sin familj. Innan då Silvia officiellt kunde flytta in på Kungliga slottet och det gjorde hon ju då efter bröllopet. Så, men det gick ju fort här, jag menar redan tre månader efter förlovningen då väntade ju den här stora dagen och kungen skulle säga ja till sin blivande drottning.
1: Mm.
2: Den 19 juni 1976 var det dags för bröllop och det är ju datum som blivit ett riktigt kungligt kärleksdatum i Sverige. Mm. Kronprins Oskar I gifte sig med Josefina av Leuchtenberg, det var också 19 juni men det var 1823. Kronprins Karl 15 gifte sig med Louise av Nederländerna den 19 juni 1850. Oskar andra kom till Sverige med Sofia av Nassau den 19 juni 1857 efter att paret gifte sig tidigare samma år i Tyskland. Och kronprinsessan Victoria och prins Daniel valde också detta datum. 2010.
0: Det har blivit ett riktigt kärleksdatum som sagt och när drottning Silvia gjorde entré i Storkyrkan då bar ju hon en vacker brudklädning av modehuset Dior och inför 1200 gäster i Storkyrkan i Stockholm och en halv miljard tv-tittare i hela världen så sa Carl Gustav Folkehubertus och Silvia Renate som att ja till varandra.
2: Jag kommer ihåg att drottningen har berättat att eh, hon var tvungen att öva på –hans namn, för att de skulle komma dels i rätt ordning– –och att hon skulle uttala alla rätt.
0: Just det, man säger det framöver allt rätt, ja. Mm. Mm.
2: Men drottning Silvia, hon blev faktiskt den första icke-kungliga personen –som blev drottning av Sverige sedan Karin Månstott– gifte sig med Erik den 14 Det var dags. 1568. Mm. Jag tror också att det var det första kungabröllopet i sverige sedan –sen 1700-talet någon gång. Så det var ju historiskt på, på många sätt–
0: och det var ju också väldigt stort. Alltså, tittar man på bilderna från liksom, deras bröllop på den här kortegen i Stockholm, där kan man börja snacka om folkfest. Ja, men nära 200 000
2: personer hade ju samlats vid Kungliga ut med kortersvägen.
0: Så det var, det var en stor uppståndelse detta. Och det intresserade väldigt många människor. Och efter
2: bröllopet så flyttar flyttade drottningen in på Kungliga slottet i prinsessan Sibyllas våning tillsammans med kungen. Och lite drygt ett år senare, den 14 juli 1977, så föddes parets första barn, Victoria. Och den 13 maj 1979 så föddes Karl Philip. Och han föddes ju faktiskt som kronprins. ja Men ett år senare blev han av med den titeln.
0: Det, blev, den ju lite, det blev ju lite sura miner från kungen för det här intervjun, det var ett år sedan den släpptes. Ja. Han tyckte det var konstigt att man gjorde det
2: retroaktivt.
0: Just ja. det. Det gillade inte han. Det gillade inte. Men
2: 1981 så valde familjen att flytta ut till Drottningholms slott. Och det var faktiskt där som prinsessan Madeleine föddes 10 juni 1982. I ett rum som hade i som ett förlossningsrum. Det är inte många som har de möjligheterna hemma. <laughs> Nej men jag tänker också, idag är det ju väldigt aktuellt. Du vet, det är ju så mycket prat om hemförlossningar mm. och så vidare. Eh, jag tror att drottningens hemförlossning, det var ju en helt annan kaliber en det som diskuteras
0: Absolut. i medierna idag. Men det här bröllopet och drottning Silvias liv som drottning förändrade ju inte bara hennes liv och hennes situation utan faktiskt även svenskarnas syn på monarkin. För den hade varit ifrågasatt under många år men när drottning Silvia kliv in i bilden så väcktes helt plötsligt liksom intresset för henne och monarkin i stort. Och kungahuset blev faktiskt populärt igen. Så att man kan ju faktiskt säga att drottning Silvia räddade den svenska monarkin.
2: Ja, det var, har varit mycket prat om det- därför att det, det blev så otroligt populärt. Veckotidningen hade hennes ansikte- på sina första sidor i åratal, om en par, tre år efter förlovningen. Och visst var det Olof Palme som också en gång sa- att vi bara ett pensträck ifrån republik- mm. i samband med att den här, nya, den här nya successionsordningen- trädde i kraft. Men eh, drottningen, hon var mån om att hennes uppdrag- som Sveriges drottning skulle vara ett arbete- inte bara en livsstil. Hon ville göra skillnad där de bestämde sig för från, från dag ett. Och så klev hon in då på det här mansdominerade- hovet och bad om ett eget skrivbord och en skrivmaskin. Och Kan du tänka dig?
0: Nej, men jag, alltså, de här gamla hovmännen blev ju jätteförvånade och kunde liksom inte förstå vad hon skulle med det till. Men Sylvia hon stod ju på sig. Hon ville verkligen ha det på det här sättet. Och tillsammans med sin nära vän Alice Trolle vaktmästare och hovdamen Elisabeth Olsson så byggde de upp drottningens egna eh, hovstad. Och eh, Alice var ju en av de första som drottningen lärde känna när hon fortfarande var så att säga hemlig flickvän till kungen 1972. Så att de här kvinnorna kommer att betyda väldigt mycket för drottningen i, i hennes nya roll då. Mm.
2: Jag minns ett långt eh, samtal som jag hade med Alice Trolle Vaktmeister inför drottningens 70-årsdag. Då var ju Alice överhovmästarinna. Och hon lever ju tyvärr inte idag. Alltså jag minns henne verkligen med stor värme. Hon var så gullig i det här samtalet och ville verkligen berätta om sin tidigare arbetsgivare. Och, och hon är också hon är ju också väldigt bestämd av sig. Hon har skinn på näsan. Det är ingen som sätter sig på Alice. Um, eller var. Får jag, för, alltså jag pratar fortfarande om men i presens men var får jag säga. Hon var bestämd. Hon var trygg. Hon var en stark kvinna. Och hon såg ju till att ingen satt sig på drottningen heller. Men de här konservativa äldre hovherrarna, de har inte haft någon första, dag, första dam att förhålla sig till på, på väldigt länge. Och sakta men säkert så vann ju drottningen också respekt vid hovet. Så de gjorde ju någonting rätt, de här tre kvinnorna.
0: Och som ni vet så är ju Silvia väldigt vass på språk. Hon talar ju svenska, portugisiska, tyska, franska, engelska, spanska och hon kan även teckenspråk. Och hon har ju alltid haft ett engagemang och djupt intresse för humanitära frågor. Inte minst när det kommer till barns utsatthet och även vård av demenssjuka. Hör till liksom de områden som drottningen valt att fokusera särskilt på. Och i samband med drottningens 70-årsdag så berättade hon liksom just hur hon ser på den här uppgiften att belysa detta. Så det är en stor uppgift som jag försöker att, att göra det bästa jag kan göra och men också vara varsamt med den ställning jag, jag befinner mig i.
2: När drottningen klev in i kungahuset så var det unikt att som kunglighet jobba med frågor som de här. Och drottningen hon banade faktiskt väg för att våga prata om och pro problematisera det. Och Många av er har säkert hört om det här omtalade talet som drottningen höll, jag tror det var 96 i Paris, där hon faktiskt tog upp barnprostitution och trafficking och i publiken så satt andra kungligheter och första damer och det var många som skruvade på sig. Det var lite tabu på den tiden att prata om sånt här, man gjorde inte det då, idag ser det ju tack och lov annorlunda ut.
0: Ja och år 1999 så startade drottningen World Childhood Foundation och det handlar då om att de, de vill verka för att förbättra villkor för utsatta barn som riskerar då att utsättas för våld eller sexuella övergrepp. Och Sylvia har ju blivit och blir mycket hyllad för sitt arbete framförallt utomlands och Childhood har ju gett stöd till över 1200 projekt, projekt i ett 20-tal länder så att det här är ju verkligen en, en organisation som har gjort skillnad.
2: Ja, och jag tänker ofta på det just när man pratar om drottningen utomlands- att där ses hon ju som en eh, auktoritär i, i, i de här ämnena. Mm. Kanske på ett annat sätt än här hemma i Sverige av otgrundliga anledningar. Men eh, drottningen har ju även grundat stiftelsen Mentor International Foundation- som arbetar för att ge ungdomar självkänsla och kraft och växa genom mentorskap. Och det här handlar ju om att man, vill, man jobbar mot droger, helt enkelt-
0: Ja, och hon har ju även varit med och grundat Global Child Forum som är en stiftelse som Silvia då skapades tillsammans med Kungafamiljen 2009. Och det är ett forum inom näringslivet som handlar om att öka kunskapen om barns rättigheter. Också såklart jätteviktiga frågor.
2: Ja, men det var spännande. Jag såg det senaste rapport faktiskt. De gör ju varje år en rapport som handlar om hur de största företagen i världen, hur de jobbar med barnrättsfrågor och deras resultat har generellt sett gått ner. Man undrar ju om det har med pandemin att göra- eller, eller ekonomisk kris som gör att företag- då hellre fokuserar på ja, men sin kärnverksamhet- och åt att ta tag i sådana här frågor. Men det är ju, det är ju jätteviktigt att, att ha koll och kontroll över. Mm. Och för tio år sedan i samband med drottningens 70-årsdag- det är också så instiftades Care About The Children. Jag tror att det är den organisationen- som ska upplösas nu tio år senare. Jag tror bara att den var under en tioårsperiod okay. men den ger stöd till utsatta barn i Sverige och olika delar i världen och då gör man det genom att stötta hjälporganisationer som, som redan finns då. så det är lite
0: så som childhood jobbar också och sen får man inte glömma att drottningen även eh, tog initiativ att grunda stiftelsen Silvia Hemmet 1976, eh, 1996. Eh, Silvia är ju ordförande i styrelsen och det handlar ju om att främja då forskning och utbildning, utbildning. Och i samarbete med Sofia Hemmets högskola och Karolinska institutet så bedrivs då den här utbildningen av biståndshandläggare, undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter för att då kunna jobba inom demensvården. Och drottningen har en väldigt speciell koppling just till
2: demens och Alzheimers för att hennes mamma Alice drabbades ju. De, den sista tiden så bodde ju faktiskt Alice på Drottningholms slott där man i ordning ställde en bostad till henne som eh, som drottningen försökte göra så lik eh, Alice tidigare bostad som möjligt och försökte underlätta på alla möjliga sätt. Eh, tyvärr så drabbades också en av drottningens bröder Walter av Alzheimers och även han då tillbringade den sista tiden på Drottningholm och, och också kanske skönt för honom. Då fanns ju hans son Patrik Sommelat också på Drottningholm.
0: Ja, drottningen har ju verkligen förståelse för det här på ett helt annat sätt. Och det är väl också därför hon har drivit så mycket av att, att grunda eh, Silvihemmet och den verksamhet som bedrivs där idag. Men kungen och drottningen de har varit kollegor och äkta i hela 47 år. Och eh, det är såklart en väldigt speciell sak att tillbringa så många timmar per dygn med sin liksom äkta hälft. Och kungen har ju själv berättat att han sätter ett väldigt stort värde på det. Och när de är ute på samma uppdrag så har de ändå liksom mycket att prata om hemma på kvällen. Eftersom att de har ja men, olika synsätt på händelser och människor som de har mött.
2: Mm, jag tycker kungen pratar väldigt fint om sin hustru. När jag reste med kungaparet i Jordanien på statsbesök det var november förra året. Så intervjuade jag dem båda två tillsammans. Och då sa kungen så här... Om sin fru. Drottningen är ju väldigt lyssnande och hon tar åt sig och engagerar sig väldigt snabbt i olika frågor och människöden helt enkelt. Hon tar åt sig sånt och ibland kanske lite för mycket för det är mycket att bära. Det finns ju många människöden som man rockar på här i livet och det lägger sig på axlarna hela tiden. Men jag brukar säga att man måste alltid ha lite horisont i blicken. Det är fint av kungen. Ja, verkligen.
1: And be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay authenticity guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
0: Man fattar ju att drottningen jobbar väldigt mycket. Är hon någonsin ledig? Ja, det är frågan. Jag menar, nu fyller drottningen 80 år och fortfarande har ett så jättehögt tempo men hon fick faktiskt den här frågan gällande om hon någonsin är ledig i samband med sin 70-årsdag och då svarade hon så här, vi lyssnar.
2: Ja det, det visst, jag försöker göra det. det, det händer inte tillräckligt ofta, tyvärr, vi, vi har så mycket eh, program men eh,
0: jag ska försöka att chilla mera med mina polare.
2: Drottningen hon är väldigt eh, trädgårdsintresserad. Både hon och kungen, de är ju påtar i trädgården, framförallt på Soliden. Där kör ju även kungen grävskoparna familjer. Ja, Men hon gillar ju också natur och friluftsliv. Det gör ju hela familjen. Och gärna skidor.
0: Ja, och sen älskar hon ju också att spendera sin lediga tid med sina barn och barnbarn. Jag menar, hur många intervjuer har inte Silva gjort där hon faktiskt kallar sina barnbarn för livets efterrätt?
2: Och här om dagen fick vi ju se att hon hade samlat alla barnbarn på Drottningholm, nej på Kungliga slottet var det, yes. när hon skulle ta emot årets julgranar. Och det var så kul att se, den yngsta är väl Julian, yes. han, han är två. Och äldst är Estelle som är 11. Så det är ju, det är liksom skön spridning på alla åldrar i den här jag tycker det är så gulligt
0: också för jag tänker som prinsessan Madeleines barn. De är inte i Sverige jätteofta. Jag menar man förstår ju kanske fall att kronprinsessans barn och prinska Filips barn har en närmare relation nu med att de bor i, i samma stad. Men man såg ju många klipp och bilder på att prinsessan Leonor gick och höll lilla Julian i handen hela tiden. Jag tyckte det var väldigt sött.
2: Mm, ja men verkligen. Men sen är hon ju, drottningen är också väldigt mycket intresserad av kultur. Hon går gärna på teater, opera,
0: konserter. Ja, men samtidigt som Sylvia varit en aktiv och väldigt arbetande drottning så har hon ju också accept rollen som mamma till tre barn- och kungen och rottningen har ju berättat att det var väldigt smärtsamt liksom att tvinga, tvingas vara ifrån sina små barn under Till exempel när de var på statsbesök eller gjorde andra resor. Men kungaparet prioriterade alltid att gå på barnens skolavslutningar i alla fall. Och de har också berättat hur mycket det är betytt för familjen att få samlas och spendera mycket tid ihop på soliden varje sommar. För det är faktiskt där som de har sin lediga tid tillsammans. Ja men i en tysk
2: intervju, du var också på ZDF. Här om dagen så, så berättar i drottningen att hon gärna hämtar barnbarnen i skolan eller faktiskt ibland på månaderna skjutsar de till skolan. Och det är klart att det väcker väldigt uppmärksamhet att här kommer Sveriges drottning och ska hämta sina kids, sina ja. barnbarn. Mm. Men det är ändå gulligt att de tar sig tiden för det är ju späckade scheman för dem allihop ju.
0: Ja och jag tänker det att drottningen har ju såklart kanske fått ta och dra ett större last kring barnen. Jag vet, den här dokumentären som släpptes med kungen i början på det här året, då sa ju faktiskt rakt upp och ner att när han tyckte det blev jobbigt hemma, ja men då stack han ut och sprang. Mm. Så att det känns som att Silvia fått dragit det lite tyngre lastet hemma. Ja, det var Karin och Klintbergs ja, det var den det var, ja. serie. Ja, men det, jag tycker det var ganska
2: anmärkningsvärt. Samtidigt är ju då kungen en, en barn av sin tid, Eh, och dessutom då, uppvuxen på ett visst sätt, eh, har ju alltid haft hjälp i familjen och sådär. Så för honom var det helt naturligt att dra när barnen började gnälla efter skolan och var hungriga. Då drog han ut och sprang. Men, eh, så ja, drottningen fick ju såklart, hon hade ett annat slags ansvar.
1: Mm.
2: Men, men sen också, det, är ju, det har ju varit toppar och dalar i, i drottningens och kungens liv tillsammans. Allt ifrån den här boken, den motvillige monarken och vad som hände efter det. Hennes pappa, det var Kalla Fakta som gjorde en dokumentär om drottningens pappa och hans kopplingar till nazistpartiet. Och jag menar, det vet jag tog henne jättehårt. Och det påverkade hela familjen. Hon startade en egen utredning kring det också. Och det är klart att sådana här, ja här dalar som kommer i livet, hon har ju alltid hanterat det exceptionellt. Hon har ju aldrig ställt in någonting, hon har aldrig sett sur ut, har aldrig gnällt, hon har, aldrig, hon har stått där leende och genomfört sina uppdrag och stått vid sin mans sida. Det, hon har ju någonting i sig som gör att hon på något sätt förstår vikten av att never complain, never explain, mm. som brittiska hovet använder sig av.
0: Hon har känt lite på samma linje där. Mm. Men hur firar då drottningen sin födelsedag den 23 december? Eh, vanligtvis så firas den med en överraskningsmiddag i ett nytt rum på Drottningholmsdott varje år. Där blir då själva middagen och den här nya platsen i sig en av drottningens årliga presenter- och det finns gott om rum att välja på. Det finns det. Mm. Eh, och i år så är ju faktiskt hela familjen samlad. Eh, prinsessa Madeleine som vi pratade om såg vi alla barnbarnen samlade. Det betyder ju att prinsessa Madeleine med familj har rest i Sverige. Och här ska de då både fira drottningen och julen. Mm.
2: Och drottningens då har ju faktiskt uppmärksammats under november och december. Det har varit konserter, det har varit... Eh, Tillfällen och uppvakta henne. Och idag när vi spelar in den 20 december samt imorgon så kommer drottningen att uppvaktas av myndigheter, akademier organisationer med flera. Och då håller man de här, det är de här klassiska mottagningarna man har på Kungliga slottet. Gästerna får komma dit, de får lämna över en present eller gratulera henne. Men det kommer inte bli något firande för allmänheten på det viset. Såklart så kan man ju gratulera drottningen- digitalt via Kungahusets hemsida. Det är många som brukar göra det. Ehm, sen står det ju också att hovet har ju varit ganska tydliga med det att vill man ändå ge en gåva så önskar drottningen i första hand projekt i Ukraina för barn som lider av psykisk ohälsa till följd av, av kriget helt enkelt. Och då har faktiskt Radiohjälpen med anledning av det här startat en insamling inom Världens barnkampanjen. Och den är då märkt med drottningen.
0: Yes, och vill man läsa mer om det så finns det mycket information på Kungahusets hemsida.
2: Ja, men hur ser vi på drottningen Sara? Hur skulle du vilja sammanfatta henne eller beskriva henne?
0: Men jag tycker att, att drottning Silvia har gjort det svenska Kungahuset mer mänskligt. Och jag tror att det var mycket det man behövde den här perioden när hon klev in och blev en del av det. Att det var det var just det här varma mänskliga som behövdes för att monarkin skulle bli mer relevant och mer ja men, uppskattad än ifrågasatt. Jag tycker att hon är en väldigt inspirerande och modig kvinna. Hon utstrålar väldigt mycket värme och känns himla genuin, måste jag säga. Och för drottningen så betyder ju andra människor mycket, särskilt barn. Och det här är ju liksom ingenting hon bara säger i sin kungliga roll, utan det är det är på riktigt. Hon bryr sig väldigt mycket om andra människor. Och jag tycker att hennes arbete för de utsatta i världen och i samhället är otroligt. Och jag tycker att hon faktiskt borde ha blivit mer hyllad för det än hon har blivit här i Sverige. Och jag tycker det är väldigt inspirerande. Mm.
2: Jag håller med helt och hållet. Um, jag tycker också något som är tydligt när man då träffar henne ögon mot öga det är att hon ser den ju på ett väldigt speciellt sätt. Hon. hon hon, hon fokuserar på den hon talar med och låter den personen få vara i hennes centrum. Vilket är ett väldigt eh, trevligt drag tycker jag. Men hon är också kvick i tanken, snabb i repliken. Mm. Och eh, hon kan skämta till det. Hon gör det aldrig på ett sårande sätt. Men det händer så många gånger att eh, fotografer eller vi i pressen inte kan hålla oss vid skratt. För att hon, eh, ja men lite så här... Varmt och flörtigt ibland, liksom mm. Mm. skoja till det. Men väldigt ödmjukt. Och, eh, hon är en varm person. Ja, jag kommer ihåg, det, Alice Trolle, sa det en gång, men det är fler som har sagt det, kungen har sagt det. Det är just det att hon jobbar väldigt mycket. Hon sätter sig själv i andra rummet så att andra ska ha det bra. Eh, och det är väldigt talande, tycker jag. Jag tror att hon på något sätt, hur klyschigt en låter det, hon var född till den här rollen. Mm. Hon har inget kungligt ursprung, men hon från dag ett så har hon ju vetat precis hur hon ska bete sig, hur hon ska agera, vad hon ska säga och, och så vidare. Och det är ju någonting, visst man kan lära sig det, men det faller så naturligt för henne.
0: Mm.
2: Och det allra viktigaste tycker jag, hon professionaliserade den här rollen. Hon ser inte detta som en livsstil, det är ett kall för henne, det är ett jobb. Och det är en stor bedrift att ha arbetat så hårt för att förändra utsatta barns villkor. Jag tycker, jag tycker nästan det ska lyftas mer. Det gör ju det utomlands. Det gör ju inte det lika mycket här av någon anledning. Jag minns ett möte i New York när drottningen och prinsessan Madeleine var där för att prata om childhood. Och jag skulle intervjua henne då i samband med ett seminarium och en gala. Och då hade inte jag sett henne på ett tag- och då är hon så himla gullig som tog tag då i, i mina båda händer och så tryckte hon den och så sa hon så här, ja men så fint att se dig Jenny. Och det är ändå så här, det säger någonting om henne att hon gör inte heller skillnad på folk hon träffar, det spelar ingen roll om det är journalist eller om det är ett litet barn eller om det är en pensionär, en lokalvårdare, en president eller så vidare. Utan det säger mycket om henne och det borde inspirera fler med, med sådana här offentliga eh, positioner att göra på det viset.
0: Jag tycker att innan vi rundar av det här avsnittet så tycker jag vi ändå ska ta lite så här snabb fakta om Drottning Silvia som man kanske inte visste. Ja, hon är väldigt musikalisk.
2: Hon hade ju faktiskt högsta betyg i musik i grundskolan. Sen var det medelbetyg i det andra. Men hon kan faktiskt spela dragspel. Hon sjunger också väldigt
0: bra. Sen vet vi att drottningen älskar geléhallon. Hon brukar bjuda på det. Mm. Mm. Och hon har alltid ett litet anteckningsblock och penna i handväskan. Och där skriver hon då ner namn och händelser eller frågor som hon vill, hon vill ha svar på. Och hon har nästan fotografiskt minne så hon minns namn och personer väl.
2: Hon är väldigt ordningsam. Ibland på gränsen till pedantis, hon tycker om när det är rent och fint- och när hon besökte Carl Philip i USA när han pluggade där så har det berättats att det första hon gör är att hon börjar städans rum. Hon tyckte att det var lite stökigt.
0: Typiskt mammor. Mm. Det händer att hon fortfarande räknar på portugisiska.
2: Och hon har en kudde på kontoret. Den tror jag i många har sett. En kudde där står broderat. It ain't easy being Den är klockrad. Mm. Och med det önskar vi drottning Silvia stort, varmt, grattis. Och vi vill även passa på att önska er alla lyssnare en riktigt god jul. Och missa inte våra kommande frågeavsnitt som släpps under jul- och
0: nioårsveckorna. Och glöm heller inte att följa oss på sociala medier. Man hittar mig på Instagram och på TikTok under namnet rullisna.se. Och var med i. dig? Ja,
2: men främst Instagram. Jag är fortfarande en boomer på TikTok. Eh, Kungligt med Jenny heter jag. Jag ska göra mitt bästa med TikTok-
0: det får bli nästa år. Ja. Ja. Tack snälla för att ni har varit med oss här under hela året och ha nu en riktigt fin jul. God jul! God jul! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K.
1: Samuelsson.